1: Perigo, esse é o Braincast número 235, estou aqui hoje com o Luiz Assuda. opa, Cristiano Dias.
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Cristiano Dias, nós estamos aonde? Onde, onde nós estamos, Olha gravação estamos desse... Olha o é legal que estamos, o Braincast é ao na vivo, na França, né? Braincast ao vivo é, a nova... é o ano do Braincast no Brasil. Vivo. Isso. Somos na França, não, nós estamos no segundo melhor lugar depois da França, que é o Itaim Bibi. <risos>
3: Onde mais poderia estar é, né? é mesmo. Além da França Você falou um negócio Desde a minha frente Na nossa, Não é Moema É justo
2: A gente está aqui No evento Do Facebook Com uma maronada Exatamente A maior maronada do ano Que o evento Se chama o que Connected <risos> Eu queria, inclusive, deixar aqui minha nota de repúdio, que Didi Mocó não foi convidado para participar. Tinha que ter um vídeo só dele falando, psit, connected, aguarde, confie. Olha aí, Facebook. Olha, o orçamento poderia... não permitiu. Não permitiu, ficou todo para pagar o cachê do Braincast. E
1: é legal que nós temos aqui um quarto elemento nesse brincast de hoje, que, que é essa é? plateia maravilhosa aqui. A
2: plateia mais bonita do Brasil. Olha! Olha! É, Muita isso. emoção, hein? Então, uma
1: pauta colaborativa, né?
2: É, vocês <risos> está ouvindo mais um Braincast ao vivo. E nós vamos falar sobre o quê, Carlos Merigo?
1: Nosso nome maravilhoso é Canis 2027. Canis 2027. Né? Lições para o futuro dessa... Porque assim, uma coisa que a gente sempre faz, já fez em Braincasts passados, inclusive em posts, até vídeo a gente já fez falando sobre isso, é sempre discutindo a relevância, a importância do festival, da premiação, para que serve, porque que as agências continuam participando e as empresas gastam milhões de euros de libras, né? Com isso. Isso aqui é uma discussão que, por mais que a gente fale, sei lá, talvez a gente não veja mudança acontecendo dessa forma e a gente vai discutir isso aqui: que mudanças devem acontecer, que mudanças aconteceram e como que vai ser o festival daqui 10 anos, se ele vai continuar sendo relevante e importante.
2: Que o tema deste evento aqui é, obviamente em inglês, connected, we can do anything. Olha, realmente eu errei. <risos> não era nada disso. Mas, mas é, não era isso. É a conexão. Conectados. Né, multidisciplinares então a gente teve aqui durante o dia. O espeto, a Lendra Leal, então não é, não foi um inventinho de publicitário falando para publicitário, para conectar as disciplinas. Sim. Mas antes vamos para os comentando Muito os comentários.
4: Comentando os comentários.
5: Eu, 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 eu. What I
3: do? What I do? Da, da, do, da, da, do. Mas antes, Cristiano Dias.
2: <risos> Mas antes dos
1: comentários, nos comentários, temos que fazer o quê? A
2: gente tem que sempre fazer o recadinho da paróquia.
1: Isso, que agradecer aos nossos patronos. aos nossos patronos. Quem colabora com o Braincast, você entra lá em patreoncom ou apoiase e faz parte da Breakfasteria Gourmet, que é
2: o grupo no Facebook. mais o quê? Mais bonito do Brasil, não, já usei essa. É essa isso. Plateia. Maior do mundo. E além disso, é uma galera que ajuda a gente a pagar as contas do Braincast para que o Braincast permaneça de graça. Para que a gente, né? Não é, não é premium. Exato. Não é Não é PFC do podcast. <risos> é. <risos> premium. Grátis Gostei. para todos, mas a galera que contribui no Patreon e no Apoia-se ajuda a sustentar. Boa essa máquina.
1: Também divulgar a Família B9 de podcasts que você tá ouvindo o Braincast pela primeira vez. Temos programas todos os dias para todos os gostos, né?
2: cinema, cultura, vídeo
1: velho. Queria fazer um jabá especial que a gente fez o Código Aberto essa Olha semana. Olha aí. Com você, o senhor Cristiano Dias, entrevistando o Eco Moliterno. O mesmo. Programa muito legal, tá no ar, pode ouvir, tá fazendo super sucesso. E temos na nossa plateia aqui, a Dani Cachiche, que também já participou do Código Aberto mais ouvido até tá. hoje. É o recorde. Você Estamos tá na
2: a... batalha para quebrar esse pra recorde. Pra quebrar o
1: recorde, exatamente. É. Fez super Isso. sucesso. É. Você uh. acessa uh. A códigoaberto.b9.com.br procura lá o programa, escuta. Uma conversa super legal. Boa. Com a Lauer. E vamos ver se você consegue Bater esse recorde aí
2: Eu eu tava comentando Hoje no almoço O código aberto é legal que você ouve um E depois você volta E ouve todos Ah, já ouvi três vezes Cada um pelo menos Não, você acabou de chegar Não conhece o código aberto Ouviu é que o Moriterno Ah, exato Você volta Tem um monte de cabeçudo Lá pra você ouvir Pra você ouvir Muito bem Boa
1: e por último, divulgar os nossos bots, bots. no Facebook, bots. né? Olha aí. Olha aí. Estamos aqui no lugar ideal, dos é bots sim. que mais crescem no Brasil. O bot é o m.me. Brainstorm 9 para receber as últimas informações, últimas notícias do B9. Você se mantém atualizado no fim do dia. Nosso robozinho te avisa. E o nosso bot dos. Podcasts, podcast, podcast. m.me barra b9podcasts. Toda vez que um podcast novo for publicado... Na hora. O nosso robozinho do Facebook... Mora aqui, né? Que andar que ele tá? É o quinto andar no aqui. No quinto andar, ele vai lá correndo no computador... Isso. E digita e você recebe um aviso. Tá bom?
2: É verdade. É assim mesmo que funciona. É assim que
1: funciona. <risos> Quando o Cris Dias não tropeça no fio <risos> e, e, e desliga. Não tá bom. Vamos ler aqui. Um... Tem um comentário. A o gente bom. falou uma vez num dos braincasts que a gente já viu sendo chamado. Essa vai ser a nova buzzword do mercado que é o termo marketeer. Ih, a culpa é minha. É puta, puta merda. E, a e é uma mistura mercado. de marketeiro com engineer.
2: Engineer, com imagineer.
1: Isso, imagineer da marketeer. Disney. Então, as pessoas já estão colocando no LinkedIn. Sou marketeer, Marketing. né? Boa.
2: E aí, um, um ouvinte mandou aqui: ele é de Portugal. Mas é... eu quero convidar um membro da plateia para ler esse comentário nos comentários. Ah, é? Tem essa? Claro, isso aqui, ah, é, um, muito isso aqui bem. é um podcast colaborativo. Tá bom, várias vezes várias eu, eu vou escolher aí, aleatoriamente. Tá. Olhando, quem, quem não desviar o olhar para mim, tá. vai ler. <risos> não, eu queria chamar
6: o Ian Black. Ele desviou ah, o olhar Ah, muito vale. bem. Ele Ian Black, Leia ah. aqui. Pla- aqui, ó. Plateia premium essa aqui, Plateia premium. Olha que bonito. Olá, o o
2: maior ou meia hora do Olá. Brasil.
6: Lê o nome, lê o nome do nosso ouvinte. Uh, André Santos, historiador e designer, 25 anos. Curitiba, Paraná, leiria Portugal. Eu vou falar leiria do PT. É leiria <risos> Portugal.
1: Pode ser. Pode ser, é possível.
6: Olá, malta do Braincast. Olha só, malta. Como escutar o Braincast e não comentar, é como falar que fará uns bicos em Portugal por falta de grana e acharem que você está cogitando se prostituir? Resolvi trazer essa informação atrasada, mas de profunda relevância, para a já saudosa Copa de Buzzwords. Pode haver uma explicação menos constrangedora e mais otimista para o uso do termo marketing em terras tupiniquins. Como sabemos, a internet é essa novidade que promete e veio para ficar distâncias foram reduzidas, contatos facilitados e, como era de se esperar, entre brasileiros e portugueses surgiu a Grande Guerra Memeal. Como esquecer? Assim como nos ensina a história, é durante os períodos de conflito que não apenas rivalidades se acirram, mas também ocorrem grandes trocas culturais. Minha hipótese é que aí... Importamos um termo aqui comumente usado, marketeer. Em Portugal não há marqueteiro, e chamar um deles assim é como chegamos para um desses motociclistas de corrida e chamá-lo de motoqueiro. Há um misto de risada e ofensa. (risos) Para comprovar, segue uma revista que encontrei na biblioteca da universidade, onde estou fazendo o mestrado para comprovar. Um abraço.
1: É, o André mandou a foto aí da revista que se chama marketeer. Olha aí.
3: Né? Mas, mas é o nome, gente, da profissão lá, marqueteiro em inglês e tal. Marketeer. Marketeer? É.
2: Não. não. Mas no, no Brasil chegou nas suas mãos, Luiz. É, Cara.
1: mistura de marqueteiro com engenheiro
3: meu Deus é não. isso que virou
1: aí de imagineer o que é. você quiser o cara, cara.
3: o cara se acha um imagineer da Disney não é isso, então cara. ele. então é que mas como definir o profissional de marketing Marketing, é isso você está é
2: defendendo que É tipo, não, é. motociclista é. e motoqueiro é o marketing. cara é isso é essa que você o, se o, bem. E, e eu, eu,
3: concordo, eu concordo que ele estava colocando aqui o ponto do você chamar de marqueteiro é meio pode soar meio
1: pode mas sempre foi uma palavra que as pessoas sempre se distanciaram né? é porque é, Marqueteiro é um
3: palavrão. Marqueteiro era, era o cara, sei lá, que fazia campanha política. Que já Por si só é um negócio, né? Exato. Não lá muito correto. Então legal. É, então, é, e sei lá, é isso, né? Mas então você defende o uso de não, marketing. Eu não defendo nada. Eu não defendo Não, não. A gente quer aqui, <risos> o Greencast <risos> é um
1: programa não. de defender pontos. Eu quero que você me diga. Eu... eu... Construir
3: pontes é com... Marketing... A... Outro... Não, não. Eu defendo eu o defendo de profissional de marketing mesmo. Tá bom. Tá profissional ótimo. de marketing. Então é marketing. Beleza.
1: É, já era. Agora foi no LinkedIn e
3: pedir uma. Eu não,
2: um relatório vou, falar de palavra, tendências. vou falar
3: a palavra que eu prefiro. Eu prefiro comunicólogo.
2: Olha aí, esse ah, estourou na ECA, hein?
3: Vai ser difícil <risos> isso daí.
7: <risos> <risos> obrigado,
1: obrigado. <risos> a Patrícia não conseguiu. Alguns apoios comunicar. tímidos aqui. Ah, que teve, isso, tá, isso, gente, que é isso. Muito bem, então é isso, né? Vamos para pauta? Vamos para pauta? Tem que ir. 2027. Como vai funcionar? Eu quero começar com uma notícia de hoje, essa notícia, De né? ontem de noite, de manhã, ontem, madrugada, de... O horário de, de
2: Cannes, né? De, da faixa de gás. A gente vai falar Cannes ou a gente vai falar... Cannes. Cannes. Ah, a, um a Patrícia hipogra... tava falando corretamente no, no painel dela. Como aqui. é? Cannes, sem o S. Eu não consigo. Eu falo Cannes. essa <risos> assim, É assim. Tem... Tá? É, já virou a pronúncia Eu falo Cannes. Eu falo Cannes. <risos> que nem tá a bom. gente fala Facebook. Tá, Facebook. E o site Face? site Face. Tá bom. Mas fala aí, a notícia... A
1: gente quer descobrir aqui, vocês vão ajudar a gente a descobrir como que vai ser Cannes daqui 10 anos, em 2027? O,
2: o profissional, o marketeer que está ouvindo esse programa, <risos> e quiser estar presente em Cannes em 2027, seja o cara que está começando hoje, ou o CMO, CFO, ou CEO de agência, de anunciante de qualquer coisa, que quer permanecer em Cannes, a gente vai dar o guia de sobrevivência. A gente vai fazer um exercício de futurologia que portanto dará errado. Daqui Lógico, 10 anos sempre, a gente isso, vai tá. ouvir e nossa, vai dar risada nossa, do nossa, que a gente eu falou.
1: Eu nunca reescuto os brinquedos antigos para a gente acertou não. Não, gente
2: tá lá. Eu e... da semana passada. Então, beleza. tá bom.
1: Eu quero começar com a primeira notícia que saiu hoje de que a Publicis vetou a inscrição em festivais, né? Até por um ano, até 2018
2: não vai mais rolar. Todo mundo viu essa notícia aí na plateia? Publicis Grupo, tá de CEO novo, o cara entrou sem. Uma exato, semana. Exato, já Tem cheguei, um ataque pior do que o Maurício Levi. E é um CEO que já mostrou a que veio, já gravou videozinho, virou youtuber. Virou youtuber ele. E ele anunciou que eles, para economizar dinheiro, eles vão não entrar em nenhum festival de criatividade nenhum festival publicitário, e usarão esse dinheiro para construir uma grande plataforma e aí não estou usando de Machine Learning Big Data.
8: Inteligência Artificial. Inteligência Artificial. Usa três termos. Para... Se chama é, Marcelo.
2: Chama Marcelo. Não, ah. Marcelo. Marcelo é o fundador do grupo. É o fundador. E ele vai, não sei, vai ajudar
3: a criar campanhas mais Isso. incríveis. Provavelmente estão tentando ressuscitar o homem digitalmente, né? só que uma coisa
1: mais interessante que eu acho que eles falaram que vale a pena a gente discutir aqui é que ele fala que... A indústria precisa de um novo modelo para atender as necessidades dos clientes. Então, assim, eu acho que tem. Ele usou essa, esse lance de vamos construir essa grande inteligência artificial. Provavelmente daqui a um ano eles inscrevem isso em canis para ganhar a GP. Ah, essa é a minha aposta.
2: 2019, oh. 2019, 2019 <risos> e aí, and the results were amazing. Isso. <risos> um ano
1: sabático da Publicis virou um grande GP. <risos> Mas eu acho que tem esse lance de, assim, que é, um, um, é uma grande discussão de rever o modelo das agências de publicidade e acho que envolve também um outro texto que eu vi que falava da invasão das consultorias no Festival é, de Cannes. tem uns dois caras aqui que... Exato, né? pra responder isso pra gente... <risos> E assim, e no fim é o que a gente quer perguntar para nossa plateia que mais cresce no Brasil. <risos> Qual que é o significado disso, né? Por que, que a Publicis resolveu ficar um ano fora dos prêmios? Se isso realmente é só piar, sabe? Para o mercado falar? Se eles realmente estão construindo uma inteligência artificial que vai, sei lá, o Marcel aí que. você vai bota fé. Exato. E se eles realmente vão conseguir reconstruir esse modelo de agência que o CEO está dizendo que vai fazer. Eu... Enfim, quem é que se.
9: Daniel Opa, Bates, Ah, já por favor. Temos, Eu, um... temos um. Quem é você da plateia aí? Eu sou o Daniel Botas, trabalho com Cris Dias nesse Facebook que nos fala. É verdade. Sou creative, atualmente creative feminist, como me... Minha... É verdade, o, Olha, cara, o cara só ganhou problema. o Leão esse ano com peças feministas. Olha só, é. nova categoria, nova categoria. Eu acho que a publicista está com uma estratégia meio Jânio Quadros, se assim. Olha aí, que referência, <risos> <Começou bom. bem. risos> que referência, que referência, parabéns, Pô, já começou ótimo, começou muito bem. Vou falar que vou sair para todo mundo pedir para voltar depois. Ah... É... Mas eu acho que eu tenho um lado bom nessa história, porque todo mundo critica muito Cannes, de diversas formas, e diversos lados. E eu acho que vale essa estratégia da publicista. também não deixa de ser uma crítica pra Cannes, por ser... Né, se você comparar a evolução de Cannes, né, de é, 97, depois de 20 anos, a gente tem, sei lá, quantos leões a mais, quantas categorias a mais. E provavelmente em 2027 vai ter... Se seguir a mesma projeção, vai ter uma quantidade incalculável. De... É que nem aquele site, quanto, quanto estaria o 7x1
2: se o jogo não tivesse acabado. É... Estaria 7 milhões. Eu acho que um,
1: uma das coisas que você falou, por exemplo, eu tava vendo uma discussão, acho que foi até o próprio o Eco Moliterno que a gente gravou o código aberto falou isso num texto recente. Se... A categoria cyber faz sentido Porque essa categoria eles já deviam ter matado Sei lá, 3, 4 anos atrás E não sai, continuam criando né Novas categorias E aí saíram três GPs de cyber Sendo que cada
2: um é uma é, Hoje no meu lembranças do Facebook Apareceu um post que eu fiz ano passado que é Olhei os vencedores de cyber, eram três filmes Os caras subiram no Youtube oh, É cyber, subir no Youtube é
1: é então é cyber. E aí é isso que você falou, realmente a questão da categoria
2: Mas eu tenho uma pergunta, não só para você Como todos os criativos da plateia Canis. Que <risos> é um Canis. <risos> No fim das contas, assim, o criativo, ele é promovido, ele recebe aumentos salariais, ele é levado para outras agências a partir de quantos leões ele ganhou. Ele tem no currículo, ele tem na prateleira. Vamos supor que outros grupos entrem nessa onda ou a própria galera que vai trabalhar na publicidade no próximo ano. Isso não é ruim para o profissional de criatividade?
9: Sem dúvida. Se você comparar quando, em 97, quando alguém ganhava um leão, era um... o cara não precisava mais nada. Hoje, para você ter a mesma performance. De 97, você precisa ganhar 10 leões. Ganhar um Grand Prix. Você ganhar um Grand Prix. Então, sem dúvida, tá inflacionando o mercado de leões. Tá orcutizando. E o CEO fala disso,
1: assim, ele fala que não vai ceder... A nenhum pedido de... Falou que não tem exceções. De alguém que ah, temos um projeto maravilhoso que vai ganhar. Falou que eles não vão abrir exceção No mundo inteiro. Em, no mundo inteiro. Uau, o, grupo.
2: o grupo inteiro.
1: E eu acho, mas eu, eu concordo com isso. A primeira coisa que eu pensei, a galera que trabalha... é que assim, A gente sempre critica isso, e aqui eu vou falar o contrário, né? Que é dar uma desmotivada, digamos assim. Porque tem aquele discurso de que tem que ser criativo 365 dias, e não só no festival. Enfim.
2: Por favor, você é presente, você é presente. Olá, meu nome é Feijão. <risos> dizem o, o feijão, é. se você ouviu o programa passado foi citado ah, é
10: verdade,
2: verdade.
7: obrigado se pelo mais. mais o feijão
2: pessoal no que ele faz, ele apresenta o Brinquedos para os amiguinhos.
10: Exato, essa é a profissão
1: dele. Isso. Ganha Faça milhões isso. de dólares para isso. Não, é Só por contratado. amor. Cara. Ah, por, por
10: amor, tá por bom. Amor. Desculpa, esqueci. Eu tenho um outro ponto de vista sobre esse lance de o criativo e o prêmio e tudo mais, porque eu conheço muita gente. Acho que eu me incluo nisso. O trabalho para Kanye ele é muito jogado fora, né? Você trabalha até as sete e depois começa a trabalhar para Kanye. Até o sininho, sem é hora para voltar. E eu conheço muitos profissionais que realmente odeiam esse modus operandi da indústria e que topariam muito fácil ir pra uma empresa que aboliu o cane. Assim como a África fez há anos sério? atrás. Sério? Muito sério. Olha aí. A África antigamente não entrava em festivais, era um, era um ponto forte da empresa, né? então
2: É, não, não entra, é, não é. Mas
10: você não acha que, por exemplo, até o Cris falou
1: isso num outro programa, que o leão continua sendo uma peça de um bibelô que as pessoas mostram oh, no português, é, oh, fiquei,
3: fiquei sabendo já o preço de reprodução que um amigo acabou de ganhar um leão de ouro, a gente foi beber em homenagem a tudo isso, então eu tô aqui, né? Achando que, pô, como assim? Os caras, os criativos não vão querer? Digital bebê? no ô teu leão de ouro aí, claro. leãozinho de ouro aí, inside que bebê. você trabalhou ganhou. que nem um
10: camelo mas cara, pra que ter um bibelô em casa se você não vai voltar nunca pra casa pra ver ele é verdade <risos> Ai, 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 muito bom.
8: Aí, aí mais? Acho minha opinião. Mas, por
1: exemplo, as profissionais de criação não mudam de agência, ganham promoções e aumentam quando Como ganham Como vai ser algo? isso
8: agora.
10: Mas a gente não fica, pelo menos, reforçando esse comportamento, que eu acho meio nocivo. Se ele começar a ser contratado e recontratado pelo trabalho que ele faz no dia a dia, eu acho mais saudável. Então a gente muda o foco para profissionais que dão resultado para cliente e não resultado em festival. Boa, Faco Daniel Vegas Boa. O
11: cara que não aparece, o Ian aparece
2: olha a ideia É o engraçado. cara por trás do sucesso É
11: aí. quem trabalha é isso. A gente é, a gente Na nossa cultura, tem aqui gente Que tá na plateia também, que trabalha Comigo, com o Ian, a gente não Reforça essa caça Pelo prêmio na nossa rotina E eu acredito que isso faz com que a gente Se dedique a projetos Que tem um contexto cultural Um pouco mais legítimo Porque eu acredito, assim como o Feijão colocou aqui, que a cultura do prêmio, eu não estou dizendo que ela não é importante, eu acho que é legal reconhecer quem teve méritos criativos, mas a cultura do prêmio pelo prêmio acaba fazendo com que a gente ocupe lugares de fala que não nos pertencem de uma maneira meio rasa. E daí, quando a gente viu antes aqui, o Gravena falando que será que no ano que vem, na edição que vem, será que em 2027, a gente vai... A gente,
2: gente, pro amigo ouvinte de casa, num dos painéis que rola aqui no Connected, o Pedro Gravena também já participou de e levantou isso. E foi legal porque... Rolou um momento de tensão, assim, porque ele começou falando assim, eu tenho medo dessa onda de empoderamento feminino em Cannes. Yeah, aí a galera, é. a Mulher Maravilha é. entrou, pegou a espada, rolou, falei, caramba, vai levar o um sutiã na cara. Mas aí ele... Sim, Mas ele aterrizou. Vai. Ele sim, aterrizou sim, do jeito que Pedro Gravena, ele aterrizou que foi. Porque não pode virar um discurso vazio, uma modinha, assim. É pra ser um tema sério, pra ser levado a sério e não. Porque o medo dele é que ano que vem ele fala assim, ah, outro empoderamento feminino, não vou dar prêmio para esse cara não, e aí as agências não vão mais falar desse assunto na publicidade em geral. Então, prosseguem, prosseguem. E acredito
11: que justamente isso, quando a gente não se coloca uma guia de prêmio, mas se coloca uma guia de criar projetos que tem um contexto cultural, que não reforçam estereótipos ou se aproprim de lugares de fala que não tem representatividade dentro da agência, que é o que a gente vê muito acontecer, né? E, então, eu acredito que tem um lado positivo também do movimento da Publicis, de fomentar um novo pensamento também dentro da agência. Não sei se a ferramenta de Machine Learning vai funcionar, não sei se é isso que está em questão, mas de não criar exclusivamente para o prêmio e criar de fato o que é relevante. Você
1: pra... acha que é sincero então esse, de, esse discurso de... Porque às vezes, toda vez que eu vejo alguma coisa dessa, eu acho que, às vezes, eu não sei quem que falou de parece que há, é só um gimmick, sabe, assim, vamos e, 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 sa, e saiu
3: meio assim, na mesma semana que eles acabaram de lançar né o CEO novo, nova... Semana de ah, mas tudo bem. Oh, nova, novo posicionamento, novo tudo, não sei o que lá. Sabe, aquela coisa do tipo eu vou esperar, eu pago pra ver, porque não... É, eu não concordo é. com o nosso querido
11: Yu. YouTuber.
1: <risos> ah, é, o youtuber Mupoca, hein? É, Rafael Zig. Citado na... no último Código Aberto, quem ouviu também. Só temos...
0: Trabalho com a ECO na Accenture
11: Interactive. Boa.
0: Eu acredito que tá vindo uma nova geração, assim, também de profissionais. Aí, falando em Cannes 2027, eu acho que em 2027 Cannes vai ser tão... Comum já, como badzinho na pasta de criativos, etc., que vai começar a inverter o jogo, né? Tipo, eu vou precisar de pessoas muito mais interessadas em ser parceiro do cliente, em de fato criar ideias e estar tá ali, puta, compartilhando a dor do cliente no dia a dia, do que de fato estar. Tá dedicando, sei lá, quatro meses do ano, praticamente, que só começa em janeiro, vai até... (risos) Ou seis meses, que seja. Quatro, porque em abril tem que publicar para poder dar tempo de inscrever, né? Que dedica boa parte do seu tempo e sua capacidade criativa, etc., para gerar ideias para prêmio, né? Então, a partir do momento que esse cara se envolver a fundo, também, com as dores, os problemas do cliente, ele vai começar a ter muitas ideias que vão trazer de uma forma, tipo, genial soluções pra problemas que esse cara sempre teve. E aí isso vai ser premiado, né? Que isso é que vai ser do grande cacete. Que é, tipo, isso vai ser considerado em cane, assim, puta. Um problema é que essa categoria sempre teve, foi resolvida de uma forma sensacional que nunca foi pensada antes. Por quê? Esse cara tá de fato vivendo esses problemas no dia a dia com o cliente. Então acho que essa parceria cliente, criação, etc, vai ter que ser cada vez mais próxima. Eu não vejo mais o lance do atendimento levando até o, a criação que fica no seu sua redoma, seu andar onde lembra, e tal, e isso aparece para apresentar e as ideias e olha objetos. só coisa do caralho que é, eu trouxe é, para você. É. Não, cara, esse cara tem que estar lá junto. Cara, mas assim, eu tenho uma impressão,
1: vocês podem me corrigir, que até acompanhando e cobrindo esses últimos anos de festival aí, que isso deu uma mudada. Ainda não é tanto, mas eu vejo, por exemplo, projetos que são vencedores de GP, esse próprio Fearless Girl que ganhou da Macan. Cara, uma coisa que já rolou, que realmente rolou de fato, isso aconteceu. Eu até elogiei hoje, a gente tira essa rua de videocase, como o Chris falou aqui, o maior do mundo, a maior mídia espontânea, e todo o videocase deles foi montado, ele não tinha um locutor, era um com frases do que saiu na mídia. Achei isso animal, entendeu? Tava na voz dos outros e não na deles. E eu vejo isso, assim, cada vez mais desses projetos que são premiados, principalmente com GP, são coisas que rolaram, a gente viu acontecer. E antes isso não era era assim. Você via um Grand Prix, era uma coisa que nunca ninguém tinha ouvido falar, entendeu? Porque, sei lá, era era fantasma, simplesmente a internet não ajudava a disseminar. Mas hoje eu acho legal isso, quando você vê um premiado, putz, eu vi isso na rua. Eu vi isso acontecer, eu vi isso rolar. Eu acho que 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 mudou um pouco.
12: Eu sou a Dani. Daniela Castilho. Vou falar como cliente, né? Eu espero que em 2027 os prêmios sejam dados a peças que ou tiveram um poder transformacional na sociedade ou que de fato mexeram no negócio dos clientes eu acho que esse é o ponto, assim eu prefiro ter uma agência que me entrega um trabalho consistente durante um ano inteiro e que faça com que o meu negócio cresça e que se for muito incrível a criatividade vai ganhar um leão do que uma agência que só chega pra mim e fala assim, ganhei três leões e o meu negócio não tá indo pra lugar nenhum. Agora, eu acho que dá pra você ter as duas coisas, porque se marcas acreditarem em causas, acreditarem em propósito, você pode ter e eu acho que essas duas coisas vão de fato mudar os negócios das empresas e das marcas, então eu fico olhando, e eu, eu concordo com você que hoje eu vejo cases que ganham prêmios que eu, de fato, vi como consumidora. Eu acho que esse, para mim, assim um case que eu valorizo que ganhou um prêmio é algo que eu vi como consumidora, e não como uma profissional de marketing que eu sei que foi feito porque alguém fez tudo mais. Então eu falo, bom, isso teve um, um poder que, de fato transformou algum pensamento ou provocou uma discussão. Então, eu espero isso. Quando eu olho pra frente, eu acho que cada vez mais os cases que são muito superficiais, eles estão perdendo um pouco de espaço. Eu espero que em 2027 eles tenham zero espaço lá e que a gente possa ter, de fato, projetos que sejam transformadores olha o que eu vou fazer agora, eu vou defender Canis o cara que mais, ah
2: canes porque, porque? eu nunca ganhei eu, eu
12: acho canes incrível, eu ganhei três leões esse ano
2: olha aí <risos> Não, eu, eu nunca Pô, ganhei, então é, falo mal
12: é, Não, mas eu vou defender <risos> <risos> mas eu, vou ser, eu vou, posso ser super super honesta, com esse case que eu ganhei eu nunca fiz esse case pra ganhar Canis Nunca, eu não fiz esse case pra ganhar cano Aliás, esse case foi feito há mais de um ano atrás Sim,
2: e é o que você falou Que a gente, pra quem está ouvindo O rádio não tem imagens, é o chamado De clichê, que é aquela história De levar as minas pra final da Champions League Em vez de levar os caras é. e, e é isso, assim, se via Não literalmente, a minha mãe compartilhando essas Pessoas reais fora do mercado é compartilhando isso.
12: Foi o vídeo mais viralizado da Heineken No mundo Ele chegou em 20 países diferentes. Ou seja, ele foi, 51% foi orgânico. Então assim, merece ganhar um prêmio? Pô, só pelo alcance que ele gerou e pela conversa que ele gerou? Talvez sim, talvez não, enfim. Mas ele não foi feito pra isso, sabe? Mas, mas é, é, é que tá, aí
2: olha a atenção, eu vou defender Canis. Do <risos> mesmo jeito que o Oscar não dá prêmio pra maior bilheteria do ano, dá prêmio pra, por exemplo, esse ano temas legais, homossexualismo entre os negros, ou Político, problemas de guerra, né? documentários de não sei o que, a própria comunidade olha e fala assim, cara, eu como uhum. fazedor de filmes de Hollywood, acho que esse filme foi mais incrível do ano e termina ali. Mas
12: eu... posso fazer então a provocação? Boa. Essa peça, ela usava o futebol como uma forma de você questionar o clichê e o machismo sobre que mulheres podiam gostar de futebol. E ela só foi viralizada por causa disso. Não foi porque colocou-se muito dinheiro ou porque é Heineken. Ela foi viralizada porque existia ali uma tensão de desafiar a crença do mundo que futebol é uma coisa de homem. Então ela usava uma plataforma de esporte para transformar uma questão que era quase um clichê e um preconceito. Sim, e é
1: legal porque tinha várias pegadinhas da Heineken anteriores, até que foram premiadas. E que brincavam justamente com essa questão De que era os homens enganando as mulheres para conseguir talvez, assistir é. a final Sei, do futebol
12: por, Talvez se fosse uma outra criação Que tivesse sido super viralizada Talvez não ganhasse nada Assim, já foram feitos milhões de cases Que tiveram milhões de acessos E que nunca ganharam nada Então, por isso que eu sinto que Ou tem uma questão que você tá provocando uma discussão na sociedade ou, de fato, você mexer o ponteiro de um negócio. Pra é mim, bom. esse é o c- Cannes de 2027. Agora tem que ir. Obrigada. E bem- o Doritos então. Rainbow,
1: antes de você ir embora? Ah. Vai ser inscrito? vai
12: Doritos Rainbow? Não sei. <risos>
1: 2018? Tem
12: uma ideia eu fiz até depois que, que as inscrições de <risos> <risos> vocês, já tinham
1: ido. Porque uma das categorias é de produto, né? É. e produtos...
12: Eu não sei, de verdade. Dá spoiler aí. Eu não sei, não sei, (risos) cara. Não sei, talvez seja, talvez não. Eu acho que a maior discussão que a gente pôde promover sobre a questão da inclusão, pra mim é o melhor prêmio. Quando as pessoas vão e, e comentam e fazem um comentário horroroso, por exemplo, no, na página do Facebook de Doritos, e aí os próprios consumidores falam, ah, você não vai mais consumir? Que bom, sobra mais pra gente? Uhul! <risos> eu acho que essa é a resposta. É as essas pessoas que a gente tem que dar atenção, assim. Porque haters gonna hate, mas tem muita gente que vai e aplaude uma marca que tem coragem de falar sobre algo que sim é polarizante, que sim vai trazer um monte de haters. E eu acho que, diferente do que o Gravena falou, assim, eu não acho que muitas marcas vão entrar nisso, porque tem muita marca que tem muito medo de Sim. falar sobre isso. É diferente sobre fem, de, do feminismo. Quando você vai pra questão de LGBT, tem muita marca que não faz, não é porque não acha legal, é porque morre de medo da represária que você vai ter. E você vai ter. Né? Eu acho que o importante é se você acredita que isso é o tipo de discussão que você quer gerar na sociedade, é sobre isso que você tem que falar. E a quantidade de retorno positivo que a gente teve foi enorme. E eu, eu considero isso ROI também, sabe? Quando me perguntam sobre ROI, eu falo que ROI uma criatividade incrível, ou uma causa incrível é o maior ROI que você pode ter, porque você não precisa colocar tanto dinheiro pra disseminar aquela criação. Então, não sei, vamos ver, né? De repente a gente ganha o um Leão, o <risos> <e> Leão <Stanley, risos> uh-huh. mais o Rainbow. Tchau, Muito gente. Bem. Obrigado, obrigado. obrigado Dan, A gente valeu. tem
2: aqui... Você não sabe quem tá aqui. Como é que é o nome da ferramenta da Publicis e de inteligência... Marcel, Fica.
13: é verdade hein, Qual é o seu nome? Marcel,
2: com boa Olha aí, boa. furo a, a, gente a gente conseguiu A, a gente trouxe o Marcel aqui pra... Que já participou
1: do Braincast Como que era o nome? A ficção...
13: É, a gente falou do 3% Isso,
1: ficção brasileira oh, Pode crer, meu Grande programa Lembra? É é o título Mas fez
2: sucesso também 3% vira lá, tá aquele programa lá. É.
13: Foi até legal o que a Dani falou e o que o Chris falou, porque no final, pra mim, que vim do cinema, entrei na publicidade, fui jogado na publicidade, fecha muito isso. O glamour que a galera tem muito em relação aos prêmios. Então, no cinema, às vezes, eu sinto muito galera querendo fazer filme, não porque quer contar uma história, mas porque quer entrar em Cannes. Sim. Porque, tipo, eu quero fazer um filme e o filme tem que estar pronto a tempo a tempo de eu escrever em Cannes. Ou escrever em Berlim, ou escrever em qualquer festival grande. Isso, tipo, não faz sentido algum. O filme é pra ser visto. Então, a bilheteria, que é uma grande discussão que tá tendo muito nos prêmios desse cinema, é isso. Tipo, como é que um filme da Marvel é muito mal visto, só que um filme que fez... Um milhão de dólares de bilheteria é super bem visto e deve ganhar prêmio. Tipo, onde é que tá esse meio do caminho? E aqui, eu acho que o Kanye tem muito isso, que eu lembro que eu ganhei Kanye uns anos atrás e eu fiz uma uma ação que a gente ganhou três ou quatro leões. É no final, a ação ganhou uns 15 prêmios. Tipo, todos os prêmios grandes a gente ganhou. E a gente passou um ano na produtora pedindo computador novo. E ninguém falava, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. (risos) O primeiro leão que a gente ganhou, eles reformaram a entrada (risos) inteira da produtora (risos) pra colocar o leão. (risos) (risos) Tipo, reformaram a entrada inteira, a gente falou, cara, mas... As prioridades, as...
3: prioridades, né? É,
13: prioridades, a gente falou, não, a gente sabe que tá precisando de máquina pra trabalhar, pra poder fazer. E as máquinas Eu...
3: continuaram as mesmas.
13: É, exatamente. a máquina <risos> continuou a mesma, aí por causa disso compraram uma máquina, mas a gente que tá precisando de quatro, sabe? Mas a gente falou, cara, é sério isso? E pra gente a fazer essa ação, nem era a e era o que a Dani falou, era uma ação que era pra HP com a mãe da Sé, e a gente simplesmente resolveu um, com o Gravena, que estava aqui, que é um tema unificador dessa conversa, parece, que era, tipo, ajudar o próximo. Que era, vamos ajudar a Mães da Sé, junto com a HP. Então, no final, essa ação, além de ajudar a, criar, a achar pessoas desaparecidas, a gente criou um back-end pra Mães da Sé, que eles tinham só... Uma curiosidade aqui, era um arquivo de Word com 3 mil nomes. É o database deles. Então, só ter um banco de dados que a pessoa colocava lá, onde a pessoa desapareceu, o nome, a idade, algumas coisas, já facilitou para eles muito... Mas muito a vida deles. Então, esses cases reais... Eu acho que tá ficando muito mais importante até pra gente criativo. De, tipo, no final a gente deixar o famoso. É o legado. Não, né? Tenta, o eu, eu vejo pela que, tipo...
1: repercussão que isso causa o que a gente publica no B9, né? É que antigamente, sei lá, qualquer comercial legalzinho, as pessoas gostavam, compartilhavam e tal. E hoje em dia eu vejo. É legal, dependendo do que for, da, da produção, se for alguma coisa emocionante e tal, as pessoas até gostam. Mas quando é algo voltado pra isso, assim, que realmente impacta e muda a vida das pessoas, cara, a repercussão e quantas pessoas compartilham isso é brutal tal assim, sabe? De, às vezes não precisa ser uma super produção, não precisa envolver muita grana é só ter uma boa ideia, mas que realmente converse de verdade com as pessoas dá pra ver no dia a dia, se a gente levantar o nosso Big Data, big data.
2: Não, Eu queria jogar a, a pergunta poderia... até pra, pra galera que ainda não se manifestou porque o que o... O Dudu Camargo, da Mutato, que está lá em Cannes agora, contando historinhas lá, ele soltou uma expressão durante o um ano que era o pós-storytelling, reclamando que era meio isso que o Gravena falou de... Galera, o que, que tá rolando? Ah, precisamos falar de LGBT. Ah, então tá, cria uma campanha. Mas a marca não faz nada sobre isso, é só uma campanha. É só... E aí teve aquela piada que rolou, acho que ano passado, uma... Se eu não me engano, foi uma das campanhas escritas em Cannes era uma ONG pedindo para ter quatro canis por ano para ah, as é ONGs poderem se dar <risos> o bem. O ano inteiro criando... O ano, o ano inteiro criando coisas. Então, assim, legal. Cannes 2027 é coisas com significado, coisas que afetam a vida das pessoas. É a marca falando mais das pessoas do que falando de mim. Mas pelo que vocês estão vendo, e é até o que vocês estão trabalhando. Isso é de verdade ou é pra fazer um videocase? Quem é você? Donde eu você veio? Caravana? Eu não
5: tenho sobrenome corporativo. <risos> <risos> eu sou parceira de New Vegas. Mas eu tava conversando com uma amiga que ela é diretora de planejamento de uma agência que bate muito nessa tecla de que é uma agência que trabalha em parceria com o ONU Mulheres de que trabalha essa plataforma de empoderamento feminino que tem metade do bordo de mulheres e a gente tava num evento internacional super referência que é a 3% Conference que é super referência sobre o número de, de mulheres é, no setor criativo de publicidade. E aí eu chamei ela de lado e eu perguntei assim, tá, o quanto isso é real? O quanto isso não é só posicionamento? E aí ela me falou uma coisa que eu guardei pra sempre. Ela falou assim, importa. Ainda tá fazendo um serviço, sabe, a sociedade assim, a gente ainda tá abordando alguma coisa. Se tem alguém lá no board que tá achando que só pode vender mais, que isso pode ser só um posicionamento de agência, para mim não importa tanto, o que importa é que estão realmente fazendo coisas que estão mudando o ponteiro, sabe, que estão mudando o jogo. Então eu comecei a olhar um pouco para essa ótica, É uma visão positiva, sabe, pode ser um pouco do jogo do contente, mas eu tô olhando que pelo menos estão fazendo coisas.
9: Boa. Adicionando Daniel Botas novamente? De novo de volta? É, adicionando acabou de falar, o próprio declichê que a gente acabou de falar, ele foi um case que foi criticado justamente por causa da ah, é real, atores, não é atores? E alguém, no final, falou, sensatamente, falou assim, e aí, importa? No final? No final, o que importa é a história que foi passada e o quanto aquela história ajudou o movimento feminista a ser espalhado pelo mundo.
6: Eu só não concordo 100% que ainda me incomoda muito quando claramente você tem um trabalho que ele foi feito para Cannes. E tá cagando. Desculpa pra isso. Ah, só vou o meu nome É, Ian. é, é,
3: é o termo em francês, no né? final. Mecanis, me né? Então. Começa é, tá a cagando, falar todos né? os
6: palavrões. Zé Caguinha. Zé Caguinha. é bem cast. <risos> Ian falar. Black Daniel Vegas. Tá... Assim, mas realmente ainda. Por mais que tenha essa consideração lá de realmente importa. Eu que me encaixo numa das minorias, eu acho que realmente importa e tem que importar. Até por conta disso, eu acabo observando vários cases onde eles tendem a a trabalhar para favorecer alguma minoria. Me incomoda quando claramente o fim é o leão. Sim. Mas eu acho que tá cada vez mais difícil de separar o que é e o que não é, porque de
1: repente, porque assim, vou citar um exemplo que eu vi que foi premiado, que foi aquele plugin, a gente até publicou isso, que é pinta de roxo o nome dos políticos que estão no ficha suja. Sabe? Isso foi premiado. Ganhou o leão e tudo. Só que isso funciona. Você pode baixar no seu navegador e você pode usar e tudo mais. Como que você separa aí se dizer que isso foi criado pra prêmio? Ou se realmente foi uma ideia super legal e criativa que rolou? Porque o que eu vejo muito é que antes era mais fácil você conseguir fazer o fantasma, porque você fazia um filme, um print e acabou. Hoje você tem que fazer o negócio funcionar. Não adianta você só mandar uma ideia do. Não, mas peraí,
3: ainda tem filme e print, né?
6: Tem, é, tem bastante, e tem, mas e tem assim... tem app print também, tipo...
3: Tem, tem app print. Deve tem um app ano passado print, print aí. app print eu aí, mostro, é Eu acabei
2: de mostrar um pro Cris ali. Rolou um, <risos> rolou um esse ano, não vou, não vou citar, mas era um bot. Você começa a ver o videocase, estava usando com o meu colega aqui, ao meu lado, Steve e ponto. Isso é legal, começa a ver que ah, esse bot faz isso, esse bot faz aquilo, pô, legal. Aí, aí o bot começa a fazer uns negócios, cara, como é que o bot sabe disso? Como é que ele chegou nessa informação? E começa a subir a barra do impossível, então assim... Teve é um aplicativo no passado que foi
1: desclassificado, não foi? É. é porque eles público... descobriram... Tem
2: um ano, literalmente um ano que isso aconteceu. A manchete era, Apple tira do ar aplicativo no mesmo dia que ele ganha o um leão em Cannes. Isso. Que era você pegar o Google Earth e achar refugiados, achar... É, exato, exato. a... Cursley Love lá. Gente, acho que achei o voo da... da... <risos> Caiu no oceano aqui, sabe? <risos> o, o app fingia que o Google Earth é atualizado em tempo real. A Apple falou, tira isso do ar, você tá louco. E ganhou um leão.
13: Sim. Eu acho que só complementando o que o Ian tava falando, uma coisa que eu que tô no, literalmente no meio do caminho, não tô em agência, não tô em produtora, não tô no Facebook, mas tô em todos os lugares praticamente todo dia, eu acho que as pessoas estão mudando. As empresas não, mas as pessoas sim. Então, ao mesmo tempo que você acha a Dani que tá fazendo coisas dentro de uma empresa, de um conglomerado gigante, a PepsiCo ou a Heineken, e ela tá comprando essas brigas, eu tô sentindo muito os criativos, num certo limite, mas o cliente ouvindo mais coisa sendo real ou coisas tipo, vamos, vamos fazer isso pra deixar ou esse app funcionar ou, ou essa campanha, vamos fazer de verdade e aí ganhando prêmio ou não ganhando beleza, então eu tô trabalhando com algumas empresas que é uma, uma molecada bem mais nova, tipo, que tá cuidando das marcas e tal e eles já sabem mais do que a gente, às vezes e, tipo quanto custa, como tem que fazer se vai entrar em leão ou não qual a tecnologia, sabe, tipo, a, a empresa já, tipo, eles já estão vindo como com um preparo que um diretor de, de criação de 10 anos atrás eles não tinham, numa agência a gente tá falando isso de cliente, então a gente já tá vindo com uma possibilidade tá, é, tem que partir acho que da gente também com essa possibilidade de tipo aqui, o, o próprio case do bot do Alcoólicos Anônimos, do Facebook de você vir, ter a tecnologia ter o rolê, é uma coisa que eu falei aqui no fim da palestra, de, tipo, usar os nossos poderes pro bem então acho que tá começando a mudar nisso assim, mas sempre ainda vai ter por, por um bom tempo aquele diretor de arte de criação o dono da agência que é o, cane, é o Cane por Cane e esse ano eu recebi três propostas de Cane por Cane e eu falei não, pra, não vale a pena que a gente vai gastar um puta tempo todos os recursos de hora homem de, de grana de produção e tal pra quê? É, o único
0: perigo é, é só Rafael Zig de novo falando o único perigo é, é só o, a motivação do criativo não pode ser o troféu de Cane sacou? ele tem que se apaixonar muito mais pela causa que o cliente está disposto a defender do que inventar uma causa para que o cliente defenda e, por fim, ele ganhe cane. Por mais bem intencionado que ele esteja de, puta, porra, não, mas eu tô aqui fazendo um negócio aqui para defender uma causa super importante e tal, cara, ele no final ele vai estar tá dando risada por ter ganho um negócio de cane e legal, a causa foi importante naquele momento e tchau já ganhei aqui meu cano e vou poder mostrar na minha pasta esse é o é o perigo no nosso universo criativo e tal que tem dentro do mercado né de o cara tá motivado muito mais pelo troféu do que ele identificar que puta o cliente tal defende uma causa tal e isso pode ser uma oportunidade de eu fazer uma puta criação pra esse cara, independente do período. Se for agora, por exemplo, hoje está acontecendo cane. Eu identificar isso ou não ser um impeditivo de eu levar como proposta, sabe? A gente não vou segurar pra cane do ano que vem isso aí, porque aí eu consigo uma graninha. Não, é, é, é de fazer pra valer mesmo, sabe? É isso, não, mas é isso, mesmo, Zig.
14: Opa, desculpa, eu sou o Steve.CreativeStrategy, trabalho com o Chris, ele é demais. <risos> é, eu acho que é esse desafio mesmo, a história do calendário, né? Às vezes grandes ideias pintam, puta, mas agora vai ser foda, já até junho, Sim. até o Cano de ano que vem, vai lembrar. Segura essa parada no final. uma entre-safra, né? Opa, vamos,
3: vamos fazer isso. o bem apenas de dezembro até março. É, né? né? É isso aí.
14: E eu sinto que, cara, pode virar uma tendência até dos próprios hackathons que a gente faz, esses grandes momentos de criar coisas fodas e tal, começaram a ser empurrados mais pra perto de janeiro, porque quando a coisa é realmente galera aquece. Tem ideias aí que pintaram no Hackathon do Message, tipo, em outubro que realmente, de fato, só aqueceram em janeiro. Só que assim, tipo, ficaram lá mortas e de repente picar entendeu assim? É um é, calendário,
10: né?
3: Eu tenho uma coisa pra falar. Oi, Luiz Suda você já conhece essa <risos> voz do podcast? Tá tudo muito confuso hoje, né? Então, mas beleza. A gente já gravou um, um braincast em que esse ponto foi levantado sobre esse altruísmo publicitário que começa a rolar de janeiro a março, né? E que você começa a saber nome de um monte de ONG que você nunca ouviu falar. Ou de... de...
1: Bales, Ó, eu tenho até histórias pra Laleu contar, de... eu não vou nem falar o nome da ONG, mas alguém, né? Amigo nosso que trabalha numa ONG, uh-huh. e ele disse que chega, já chega o projeto, sem logo, sem nada. Uhum. É assim, ó. Pronto. Que esse é só você assinar. Senão eu vou na, 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 na eles outra. E não toparam e viram
3: depois meses o projeto ser publicado com o logo de outra ONG. E, é, e falou que rola todo ano. Então, e, então, esse é o ponto. Aí naquele programa, a gente fez uma discussão breve lá com os publicitários então a mesa, de que tem o lado bom, que é, poxa, olha, visibilidade pra esse monte de ONG, né? Ainda que a gente questionasse, tá, mas visibilidade pra quem? No meio publicitário, sabe? Porque vamos combinar. Canis não interessa a minha mãe, por exemplo. Sim. E tem esse lado negativo do altruísmo, né? desse altruísmo ser focado aí em janeiro, né, janeiro é época de, vamos, vamos, né, E justamente no momento que você tem que pagar IPVA, né? IPTU e tudo <risos> mais.
6: Eu não sei se faz sentido mudar o assunto, mas eu tenho uma grande dúvida que eu queria soltar aqui até antes de eu sair, porque eu vou, tenho que ir embora, mas eu vi que na lista dos leões brasileiros tinha a Rede Globo, eu acho que era Globo, alguma coisa da gente, Globo, é, mas ou, ou era uma imagência, mas assim, o quanto a gente vai começar a ver Pensando no Canny 2027, empresas uh, fazendo os seus você viu a, a jurar a
1: presidente do júri de inovação? Ela falou que não precisa agências não precisa ser agência para inscrever na categoria porque justamente já pensando nesse tipo de coisa, é. sabe? É. É. O
13: maior branded que eu já criei foi agora para Globo. Não foi para nenhum cliente direto, foi para um veículo. Então, tipo, os veículos já estão vindo e, e vindo atrás de gente como a gente para fazer essas coisas e cortando a agência. Eu vi reunião já, isso aconteceu de, tipo, agência com o dedo na cara de veículo, assim. E, tipo, onde já se viu você fazer isso? E brigando com o cliente eu dar um passo para trás e falar que... não tô aqui, só fui chamado para escrever isso aqui nem tem ideia
6: o, o que isso tá ainda é, Como a gente não participa de prêmio, já aconteceu de cliente vir com a gente e falar assim, ah, a gente quer escrever esse prêmio aqui em eu falei, ah, não beleza, mas é pra, pra gente como a gente não, não tá dentro do nosso cotidiano
9: mas aí eu acho que é até um problema do cliente de ter um objetivo ele vê um objetivo de PR através de Cannes, né? É, aí rola
2: é, promoção, clientes são promovidos também dentro da empresa porque olha, não é só na agência, tá? É, 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 agora é, é, que eu, a gente tá foi embora, é... vamos falar
11: também
9: Até respondendo o Zig, que ele falou, né? Que os criativos, eles olham no leão e não olham no no que tá fazendo, mais no leão. Mas é a forma, né? Do que o mercado também tá regendo. E a única forma dele se promover e ganhar um salário maior acaba sendo
0: Sim, leão. Sim, total. É, infelizmente, ainda é critério para alguns diretores de criação o fato do cara, nossa, ter ganho estar em, tá em alta, etc e tal. Mas, puta, eu achei sensacional essa provocação do Ian, porque eu acredito muito nessa tendência de clientes trazer para essa responsabilidade de criação. de
2: consultoria, ganhar leão. Não, brincadeira.
0: <risos> Não, mas as empresas de consultoria, eu acho que tem um papel importante em fomentar de alguma forma o empoderamento desses clientes, da criação dentro desses clientes. A gente tem a possibilidade a gente vê movimentos até de empresas mais vai, contemporâneas, que a gente admira, etc., como o Google. O Google faz muita coisa dentro de casa. Ele não conta com agência, ele vai direto na produtora uhum. e tem criativos até mesmo dentro... Nossa, fã do Google não fez? Pode? Pode. É, porra, mas, porra, hoje pode, hoje pode. Hoje pode. Hoje pode, 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 hoje pode, pode o perigo tava liberado. abrindo o
2: Twitter aqui, né? A edição vai negócio. cortar,
0: né? Beleza. Mas o Google ganhou... <risos> O então,
2: Google ganhou, o que, que foi ano passado? Titano com o, o, a inteligência artificial que joga gol, assim, o Google inscreve como Google. Né? E pô,
0: a campanha de Copa do Mundo, as peças que a gente viu de conteúdo, os caras fizeram várias atividades puta, dentro do Google, diretamente com produtoras e parceiros de conteúdo ajudando a materializar isso, então acredito que é sim uma tendência grande de a gente ver em 2027 uma presença mais forte de clientes se inscrevendo é. suas próprias peças. De... Eu, di, eu diria aliás,
3: que é mais crível, até por conta dos movimentos do mercado que a gente tem visto acontecer, não na parte de prêmios em si, mas como o mercado tem se comportado do cliente bater direto na porta do Facebook do cliente direto no Google do cli... enfim, a agência ela, ela fazer parte de, um, de uma cadeia de acontecimentos que às vezes a agência não está nem entendendo o que ela está fazendo ali no meio, porque a ponte poderia ter sido totalmente direta como já está começando a ser, aí aí meu ponto é que isso é muito mais fácil de acontecer do que, desculpa se alguém trabalha no grupo, publicamente Policias, tal, do que uma agência de propaganda se meter a criar uma inteligência artificial com data escambal. Isso, isso eu pago pra ver mesmo, assim, a criação disso aí. Isso não vai ser, isso não vai ser o, tipo um appzinho que não funciona, o um app print e tal. Eles disseram que vão procurar
7: parceiros, então. Ah, então tá bom. É, eu sou o nandico da Working Co, acho que pipocou uma coisa interessante de métricas de Cannes que eu não conhecia, por exemplo. Eu comecei a minha relação com Cannes lá, sei lá, 2003, 2002 quando comecei a aprender o que era festival. Eu sou de tecnologia, trabalhei muito tempo em agência, mas eu, da área de tecnologia, então a gente não conhece essas coisas quando começa a trabalhar. E tive já no festival, sei lá, seis vezes no, lá, lá em Cannes, já, já ganhei prêmio lá, já ganhei... Enfim, apesar de ser um cara exótico de tecnologia, eu sempre tive muito dentro lá do, do mercado. Mas esses dias eu descobri o seguinte, que dentro das métricas de Cannes, quando você vai pedir um visto para ir para o exterior, isso conta... Ah, é? É, total. Conta Você, você encarta os seus o seu certificados de canes no visto pro exterior e isso conta pontos pra você pedir um visto de especialista, né? Olha só. A ah, outra coisa que explodiu a minha cabeça foi quando, há uns tempos atrás também, que eu tava envolvido nessa coisa do festival, tinha grupos brasileiros que a premiação em canes influencia no valor do papel do grupo na bolsa, né? Então, a, a premia... o, incentivo, o incentivo da premiação estava gerando bônus para o criativo no Brasil, o criativo global. Então, ou seja, você puxou o leão, você ganhou bônus, cara. Então, eu, f... eu fiquei assim, essas coisas em relação ao padrão ouro do mercado, no sentido, o sistema meritocrático e tal, para eu que tenho essa relação de dentro e de fora do mercado ao mesmo tempo, é muito louco. assim. Quando você começou a falar do cliente, visar canes para ser promovido e tal. Aí eu tô achando assim, acho que o mercado, analiticamente, quem tá de fora, os grandes players, os investidores, a galera que tá nos grandes grupos, nos cinco grandes grupos da publicidade, talvez ele esteja usando isso como métrica e essa métrica esteja pautando a gente, cara, há muitos anos, a gente que tá no mercado, né?
1: Eu vi um texto do Domenico Massareto que ele fala que ocorre o risco do Brasil perder pro Brasil, né? Porque pela quantidade de profissionais que estão indo trabalhar em agências, empresas no exterior... E estão escrevendo trabalhos ah, em canes sim. E estão fazendo bons trabalhos aí... Também se pode, pode rolar... Mas não sabe... Imagina... que Como a gente falou... Tem muito mais métricas do que a gente imagina... né no...
2: Total... E assim... Agências têm metas... Esse ano... O grupo global... Blá, blá, blá... Brasil tem que trazer 10 leões... Argentina 3... Londres... Não sei. Há uma cota... E a galera tava falando mais será aqui... Que acompanhava... Que tá menos hoje... Mas o valor da ação do grupo Publicis, Omnicom, subia quando era a agência do ano. Lógico. Quem foi a agência do ano e a, a ação subia. Sim. Então é, é um critério. Mas aqui no evento Connected, a gente falou no primeiro painel, a gente ouviu a galera falar disso que a gente falou de causas e pertencimento e tal mas o, o segundo painel foi sobre tecnologia, arte e ciência
1: é, eu quero fazer uma pergunta baseada nisso eu até lembrei antes, que era, você falou de data alguém falou de data, que é, acho que é as categorias mais legais e mais, eu sempre gostei da de titânio a que eu mais acompanho porque eu acho que é a ideia do Big Idea, né, pra usar uma buzzword, tá aí, mas essas categorias novas de inovação e de data né, também são bem legais de de acompanhar pra ver o que tá rolando. De produto também tem uma categoria. E perguntasse assim, se vai fazer sentido em 2027 a gente criar alguma campanha que não faz uso de dados, né? Que não tem essa...
2: Melhor feeling, melhor coração, é isso?
1: Não, assim, tem ah, que, que
2: use assim, dados, quando né? Em, que... em 2027, 100% das campanhas... É, usando que foram... de alguma
1: maneira, porque aqui ganhou o GP de dados, de Creative Data, esse ano, foi uma campanha da Whirlpool, que eles colocaram máquinas de lavar roupa nas escolas, e acompanharam lá com uma tractana que eles colocaram, de como as crianças, os adolescentes, poderem lavar as roupas na escola e ter sempre roupas limpas, como melhorou na performance e na frequência desses alunos dentro da escola, eles provaram como isso impactou e aí entraram num programa federal lá nos Estados Unidos de colocar mais máquinas de lavar nas escolas públicas. Então assim, se vai fazer sentido em 2027, você criar uma campanha dessa, ó, colocamos máquinas de lavar nas escolas, foi super legal, todo mundo adorou dar o prêmio aí. Os caras não, eles botaram as máquinas de lavar lá e provaram como isso impactou no dia a dia das pessoas. Se vai fazer sentido daqui 10 anos premiar alguma campanha que não prove dessa maneira o impacto que ela tem no dia a dia ou naquilo do que ela pretendia...
2: Eu eu vou responder, eu sou o Cris Dias do do Braincast. (risos) Eu acho que o dado, e isso é uma coisa que a gente defende aqui dentro do Facebook, o dado antes da ideia, vamos chamar assim, na área estratégica, ele é fundamental. Tanto que o outro case que Daniel Botas ganhou, que rolou aqui, foi mostrado que foi o Meninas Fortes de, de Nescau, e vários outros, que a gente participou durante o ano, e que a gente está vendo ser premiado, usa os dados não para te dar ideia, mas para achar as tensões que a Dani falou mais cedo. Então, por exemplo, essa história do clichê, uma das coisas que se viu é assim, se eu entro na ferramenta de mídia do Facebook, que qualquer pessoa tem acesso, e boto lá, futebol... 50% das pessoas interessadas em futebol no Facebook são mulheres, mas toda a campanha de futebol ainda acha que são só homens. Que ligam cerveja ao futebol. Então, é a versão mega turbinada disso. É você pegar os dados e falar: olha, até para justificar para o cliente. O cliente virar e falar assim: ah, não, mulher e futebol? Mulher não gosta de futebol. Gosta sim, toma na sua cara os dados. Ou oh, as crianças não lavam louça, não lavam roupa. Você usar os dados para chegar. Por isso, queria convidar Steve.60 sentado aqui ao meu lado para contar rapidinho o de Budweiser lá, que nasceu disso, de busca de dados, conta em 140 caracteres.
14: Isso é legal. Oi, tudo bem? Eu sou o Steve. <risos> é, a gente, é, acho que no ano passado a gente teve algumas interações com a África, né, e Budweiser, e foram legais porque a gente teve essa, essa proposta de, pô, como é que a gente consegue olhar para os dados e entender de uma forma diferente. Então, esse primeiro que eu citei de basquete, sendo rápido, foi de uma ideia de, beleza, como é que a gente fala de NBA no país de futebol, né, e tentar entender como é a abordagem. Né? E aí foi muito engraçado, porque a primeira hipótese que a gente tinha era muito em torno de competitividade dos times e como as pessoas vibravam por isso, né? E na hora que a gente entrou na ferramenta para começar a olhar, analisar as conversas das pessoas, como elas falavam de NBA, era muito engraçado. Eu lembro da nossa parceira aqui, a Sesc, que, cuida, que ajuda a gente na parte de pesquisa de insights. Ela falar: Steve, se você trocar NBA por Beyoncé, não vai fazer a menor diferença, porque as pessoas falavam como um grande evento, um grande momento que elas querem curtir. E aí a gente sacou, caramba, não é sobre competitividade, não é... Bulls versus Lakers. NBA é show, cara. E isso muda a nossa visão de como a gente vai abordar isso. E aí permite a marca ter uma visão única. De...
2: E aí entra a criatividade. Então a máquina não cuspiu a ideia. A máquina falou, vai por aqui. E aí os caras fizeram a ideia. Eu
9: acho que o grande problema em 2027 é ter tanta informação disponível que o Steve vai criar um bot que vai criar <risos> campanhas.
14: É o um processamento, <risos> mas é isso. É, como é que você processa tanto insight e encosta uma coisa legal, assim? Eu, eu eventualmente, eu dou uma aula na Miami me School, no Bootcamp que eles têm lá, que a gente fala de insight de cocriação. E o que eu brinco é pegar, às vezes, o mesmo insight que uma campanha teve e ter outras ideias. Tipo, como é que você pega esse mesmo? Vou te dar um dado, Pá! Sei lá, Dove falou que só 3% das mulheres se acha bonita. O que você faz com isso? E, cara, dá pra ter uma porrada de outras ideias com aquele mesmo insight. Acho que era uma frase até de um cabra da Coca-Cola que ele falava isso, tipo uma campanha, sei lá, pode durar um ano. Sei lá, Um insight pode durar 10 anos. Você pode pegar aquele mesmo insight e sair trabalhando em cima. Mas aí entra aquele problema da publicidade que o próprio Gravina levantou lá atrás de como a galera vai nas modinhas, né? Porque aí você chega, pô, vou fazer uma campanha de empoderamento, vou fazer uma campanha de beleza. Ah, fulano já fez, nem mexe. Cara, vamos mais fundo. Sim. O mais fundo que aquele cara foi, assim...
1: É, eu vi uma das críticas dessa campanha da da Macan e da garota lá no Wall Street, que mulheres dizendo que... Por que que uma garota e não uma mulher, né? Porque... (risos) Porque... Porque diz por que, que não assim. não a mulher
14: negra. É,
1: não, mas é que diz que é mais fácil, por exemplo, você botar uma garotinha, as, as pessoas que vão olhar aquilo vão ter menos resistência, mas por que não você colocar mulher? Mas eu vi que com isso ensaio Uma ensa...
15: menina que ficou maravilhosa, a estátua ficou legal. É, eu achei que é foi um animal. É um touro gigante, mas, uma menina. Você não que sabe, ganha. isso é, isso é
1: fato, não é boato.
2: Peraí, aí, se ninguém tá te ouvindo.
16: Calma, é não, não é, é,
15: é. Microfone, sem é. microfone <risos> eu
16: não participa assim. Rodrigo da Leão Digital. Eu acho que na verdade essa fase da infância é onde a opressão começa para todos os públicos que são considerados fragmentos sociais pela própria política, porque é difícil você governar uma massa organizada e quando você fragmenta essa massa se torna mais fácil. Hoje as marcas elas estão tentando aproveitar isso e quem cria a moda hoje é o povo é a audiência, não é mais a marca. Eu Acho que a gente vem de uma cultura de propaganda dos últimos 20, 30 anos, onde as marcas e as agências criavam a moda. E o comportamento das pessoas mudou. E eu acho que muita gente não entendeu isso ainda porque tá acostumado a fazer daquele jeito antigo. Só que quando a gente começa a se colocar no lugar do outro para entender o que passa na cabeça do outro e foda-se canes, foda-se marca, foda-se tudo e o que importa é realmente o resultado daquilo na sociedade como uma causa. Porque eu não tô mais falando de propaganda, eu tô falando de defender uma minoria. E isso que é o importante, eu acho, que do que a gente tá discutindo. Sabe? Tipo, eu acho que quando a gente entra nessa contextualização do prêmio a gente perde a causa e a gente perde o ser humano, que é o foco da nossa comunicação. E eu acho que virou assim, eu eu saí, entrei várias vezes aqui, eu vi vocês discutindo uma coisa que eu me vi fora disso, sabe? Tipo, sei lá, eu tô em agência aqui em São Paulo, desde 2004, eu vivi essa transformação, essa metamorfose da comunicação e não mais da propaganda, porque eu acho que não existe mais dessa maneira, não existe mais a publicidade como ela é. Hoje é comunicação, ou você se comunica ou você fica falando, né, tipo, sendo discursista sozinho, porque ou você ouve fala, ouve, ou você tá falando para você mesmo que só você quer ouvir e achando que isso é pura verdade na sua própria realidade, mas será que isso é realidade no corpo da mulher, no corpo do preto, no corpo do gay no corpo de outros, né, de outras cabeças pensantes, porque não é só a nossa cabeça que pensa, e é esse individualismo que eu acho que faz com que a gente se feche dentro de um debate que nem resolve o problema porque eu vi a gente falando muito de cães e de publicidade e pouco de pessoas. Sabe? Tipo aqui. Eu acho que é mais isso. Eu acho que todo mundo virou um canal de comunicação quando vieram as mídias sociais. E isso fez diferença, porque caiu a globo. Eu acho que... Não sei se vocês perceberam, mas aconteceu no mesmo momento que as mídias sociais ganharam força. Que qualquer indivíduo ganhou força. A mulher que foi espancada em casa publicou e ganhou milhões de compartilhamentos. E a causa dela foi comprada por outras mulheres. Né? E essa opressão ela começa na infância. A mulher cresce com essa cultura. Né? O, o preto cresce com essa cultura De ser oprimido E aí depois que você tá velho É muito difícil de você tomar um posicionamento E criar uma personalidade que combata isso Eu acho que a estátua da criança Mostra justamente a fragilidade dela Diante do touro E a coragem que a criança tem De encarar aquela porra monstruosa Na frente dela ali
1: Muito né? bem, acho que a, a, nem a Macan pensou no, Não teve essa defesa Boa. Mas é, muito bom, bem
14: claro olha que teve, Sensacional <risos> Eu acho que, concordando com você, que você falou desse momento pré-opressão, acho que a questão de usar uma criança e não uma adulta, a própria campanha de Always já provou que as crianças, as meninas, elas têm essa essa perspectiva mais mais forte delas mesmas, antes mesmo da mulher, dela começar a sentir sentada, né? Verdade.
1: E eu queria dizer que eu eu vi isso até, que a, a ideia inicial da Macan... Era colocar uma vaca e não uma, uma, uma Olha mulher. Olha
2: aí. É, aí o que eles fizeram? Eles ligaram para o departamento de vai dar merda. <risos> isso, isso. perguntaram.
1: Eu achei que era piada. E não era, tipo, era, falava, era realmente a primeira
0: ideia. E ele falou, meu, isso é muito ruim. Aí ligaram, vai dar merda? Vai. Obrigado. <risos> Mas agora só uma pergunta rápida. Aproveitar que tem bastante gente, porque tem um, uma, uma parcela de pessoas aqui. Você sabe quem é o cliente por trás? Não. Não. Não, não. Uma,
2: lá no case... No case, é, é não on- 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 sei on- o
0: quê. On- é, no videocase é, tem no... o... No videocase tem, mas Cara, mas assim... <risos> então, mas não, porque eu acho que supera, essa sacou? Supera não, quem é, a... é o cliente por trás. É verdade. Ué, é, é, a mensagem é on- passada é. acaba sendo muito maior do que é... Puta, quem é o cliente, foda-se quem é o cliente. A mensagem é muito maior que isso. Eu
2: tava lendo uma, um artigo do New York Times sobre o... Pós-capitalismo, que que o cara até defendia que o papel das ONGs na economia vai aumentar. E e esse é um bom exemplo. Assim, é uma ONG que defende mulheres poderosas. O objetivo não é a ONG ganhar mais doações. O objetivo é que as mulheres sejam mais poderosas. Mas eles conseguiram,
1: né? Doações e o caramba, tem o negócio. Eles mostraram. Acho que até porque lá. Lá na estátua? Tinha, que... e assim, cara, só a imagem das pessoas tirando, das meninas tirando foto com a estátua, tipo. Mas eles conseguiram lá, tinha uma meta de conseguir doações, ou sei lá o quê. Ou assinaturas, não era doação, era assinaturas. E eles conseguiram porque estiveram todos os programas
2: lá, enfim. Mas a única menina que aguentou continuar com a gente aqui. Isso. <risos> eu
5: ia falar, eu sou muito representante, né, aqui. <risos> mas eu acho que isso é muito sintomático isso de que a gente precisa de ONGs pra chancelar causas, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que abandonar cada vez mais é horrível escutar que as ONGs estão recebendo milhares de pedidos pra fazer os projetos que já estão prontinhos, só falta colocar o logo, e eu escuto isso de várias vezes de clientes assim, de chegar e falar assim putz, mas qual é o nosso lugar de fala nisso e, e vamos encarar a realidade as marcas, elas não tinham causa elas não foram criadas com isso, com o capitalismo entendeu? A própria Dove, que tudo bem tá criou uma plataforma há 15 anos depois, a gente já encara isso como uma plataforma legítima, mas chegou um momento que eles falaram puta, a gente tem saído funcional de um quarto de creme de hidratante pra ir pro, tipo, real beleza e eles não tinham propriedade nenhuma, mas foi um caminho, eles foram super pioneiros, mas hoje a gente ainda enfrenta muita dificuldade de marcas se apropriarem disso, porque ainda existe muito disso, ah, vai ser falcatrua não, não vai ser real
1: total, a gente muito comentários, agora com o Dove acho que não, mas no começo de, ah, eles só querem vender sabonete, estão tá, te enganando é, e não sei o que, eles só querem vender sabonete essa Axe que, que mudou de posicionamento recentemente, também muita gente comentando: Ah, eles só querem vender desodorante. Verdade, eles só querem vender desodorante, mas se no caminho eles puderem criar uma comunicação de impacto, né? Por que não?
5: Então, é, eu acho que assim, não é nem tanto ação, nem tanta terra, sabe? Eu acho que assim, o, aliás, o conceito de sustentabilidade real é de que tem que ser bom pra todo mundo. Então eu acho que assim, a gente não pode transformar a Unilever numa ONG e a gente não pode sim. também falar que eles estão completamente capitalistas. Então assim, a gente, a gente tem que começar a validar um pouco esse equilíbrio, sabe? Não ficar trucando cada marca que tá querendo fazer alguma coisa, apedrejar a escola porque entrou no, na, nas raças. A gente tem que começar a entender que é um pouco de lá e um pouco de cá. O ideal dos mundos é que sim, a gente consiga e ter um impacto positivo na sociedade. E isso tem que começar a ser ok, entendeu? Não precisa ser um problema a gente falar sobre isso.
0: Sim, tá? e, e para as marcas, eu acho que aí entrando no, no lance do ser aproveitador ou não, é muito mais. A gente vê que iniciativas são muito mais bem-sucedidas quando ele dá esse espaço, investimento, etc., para dar é, o lugar de fala para quem tem esse lugar do que tentar pegar carona, né? De tipo, olha só, a gente está fazendo isso aqui porque a gente acredita que. Nos... Cara, às vezes não interessa, você acredita. É mais legal você estar tá dando espaço para as pessoas que já estão há anos batalhando nisso, e estão há anos tentando ter esse espaço que você já tem, do que provavelmente tentar assumir esse, olha só como eu sou legal, eu acredito no feminismo, acredito na diversidade, por aí vai, sabe? Então, até o exemplo de Doritos foi muito legal, né? Que a Dani Cachiche contou. É, eles quis, e eu não sabia que Doritos estava por trás dessas iniciativas, por exemplo. isso é do caralho, tipo, saber que eles estão ajudando, porra, instituições como a Casa 1, que tá...
5: Aliás, a Casa 1 tá, tipo, doando pra mendigo, porque não tem mais, assim, olha, só então... eles, só existem eles no é... mercado, como clientes que chancelam a Casa 1. A, a Casa 1 vai ter e que... E aí tá sobrando. É... E eles são exame. Porque a
0: escola também adora... foi com a Casa 1, né? Então daqui a pouco a Casa 1 vai ter que... Pô, peraí, tem também casa aqui dois. os meus amigos da Casa 2, <risos> Casa 3, a Casa 4, que precisam também é, desse espaço, etc. E isso é sensacional ter esse tipo de problema, né? Que antes o problema era não ter ninguém para ajudar, então oh. é legal dar esse espaço para outras instituições do que propriamente é, tentar pousar de herói, né? É, assumindo essas causas como a delas né? Mas será que
9: em 2027 a gente vai ter espaço para marcas, pensando que o Festival de Cannes foi criado para premiar campanhas que vendem bem os seus produtos será que em 2027 a gente vai ter espaço para uma campanha que seja puramente uma campanha de vender um produto? Ou só teremos campanhas é, que movem coisa. o mundo? Ixi. <risos> ano e que vem... E com essa pergunta, a gente
5: cada vez mais as gerações Z, etc do momento trend report do plano mas realmente assim, elas estão realmente elas, o que aconteceu? Assim, os millennials e os Z eles estão querendo salvar o mundo, só que eles querem que as marcas ajudem eles a fazer isso então cada vez mais você vai comprar marcas que de alguma maneira, te, se você se identifica de alguma maneira elas têm a ver com a tua postura de vida, então assim se elas não usam, não fazem teste em animais, não, não precisa ser assim, tipo causa, mas às vezes está no design de produto Tá na, na filosofia da própria empresa. Tipo, Patagônia tá aí, é 11 entre cada 10 referências surge Patagônia exatamente por isso, porque é uma empresa que surgiu onde a cadeia inteira faz sentido e não tem a ver com cães, sabe? Não tem a ver com campanha, não tem a ver com big idea.
4: Guilherme Fregonese, inclusive, eu trabalho pro grupo publicista.
5: Ah, lá!
1: Agora um! Agora, falamos mal até agora aqui, agora vamos ter que ouvir, vai lá.
4: Não, mas eu até achei legal, eu até achei legal vocês comentando sobre isso, porque é, inclusive nós estamos com conversando sobre o assunto internamente e é legal escutar um pouco sobre o que as pessoas estão vindo de fora, né? Mas voltando à pergunta do Bottas, às vezes eu, eu gosto muito de humanizar as coisas, né? Imaginar se a marca não fosse uma marca e se ela fosse uma pessoa, né? Eu acho que antigamente a marca falava com as pessoas com uma frequência tão baixa que é a mesma coisa se você... Eu vou almoçar com o Bolinha. Imagina que o Bolinha é um cara mega foda no mercado e eu tenho um almoço para falar bem de mim para ele. Né? então ou eu vou me vender pro Bolinha naquele dia ou eu perdi a minha oportunidade só que hoje em dia eu falo com ele todo dia e se eu me vender, e se eu só falar de mim todo santo dia, esse cara vai olhar pra mim e falar assim, puta que pariu, esse cara é chato pra caramba. Eu não quero mais falar com esse cara. Eu nunca mais almoço com ele, né? Então, eu acho que em 2027, hoje, né, as marcas, elas estão com uma frequência tão grande em contato com as pessoas, que elas estão começando a criar sua própria personalidade. Meu, você fala sobre o quê? Do que você gosta? Para as pessoas começarem a se conectar com elas. Em 2027, eu acho que quem não entrar nesse esse jogo já era né? um grande exemplo disso que eu acho que talvez as marcas talvez cheguem em 2027 nesse ponto é o que a Red Bull fez né então
5: esqueceu o produto se tornou uma plataforma completo. de conteúdo é.
4: <risos> <risos> mas ela continuou vendendo produto ela não é uma ONG ela é uma marca e ela não escreve Projetos em Canes.
1: Ah, é verdade. Vamos
2: passar yes. pro, pro <risos> companheiro ali, mas eu queria dizer, só, pedir para ele uh, se apresentar, mas nome, aí botar na é... Berlim dos dois aqui, que só vocês e Jesus falaram. Mas é, eu vou prosseguir. falar só para
8: completar aqui o time. Meu nome é Thiago, Muzi, eu sou de Brasília, eu tô morando em São Paulo agora. Mas só pra lembrar que quando vocês falam de ONG, esses projetos prontos, vocês estão falando de São Paulo só. Isso não existe no resto do Brasil. O Brasil é muito grande e não existe essa consciência quando se fala de canes que tem gente séria trabalhando com ONGs sérias, tem gente séria fazendo trabalho sério. E isso tem que ser lembrado. Eu acho que a marca quer vender sua marca, quer fazer seu branding, quer vender mais, a Dove quer vender sabonete mas tem que lembrar isso o mundo é muito maior do que São Paulo muito maior do que Cannes e a gente tá falando uma coisa muito pequena aqui
1: lembra um braincast famoso, Cristiano Dias? São Paulo, o umbigo do mundo né
8: <risos> exatamente, em 2027 é as, as marcas vão continuar vendendo produtos vão se associar àquilo que tá fazendo sucesso na época, e a gente vai estar tá tendo a mesma discussão aqui <risos> Muito bem. E vão
5: ter 1.400 categorias de (risos) (risos) ler.
15: Exatamente. Meu nome é Henry Mandelbaum, eu sou da Bad Luck Media e eu tracei um raciocínio aqui. A gente falou aqui bastante que dentre as marcas que apoiam causas, existem as que são true e existem as que vão na modinha digamos assim, oportunistas. Digamos que em 2027, o Bottas levantou ali e falou ah isso, então quer dizer que talvez todas sejam campanhas em canes que aprovam causas? Digamos que todas as empresas sejam marcas que sobreviveram, e a gente de alguma maneira nas entrelinhas falou que as que sobrevivem a longo prazo são as que são true e não as que estão na moda. Darwinismo, total. Então, digamos que são essas, as true nas causas. Será que elas vão querer gastar mais um tequinho do orçamento delas com prêmio? Ou Cara, você resto. tocou
14: no ponto que eu cheguei no meio da conversa que falando Cannes 2027 eu fui pensando, vai ter Cannes 2027?
2: <risos> e com essa... <risos> com essa... Com a risada dos super amigos do He-Man.
13: <risos> Aí a gente fala, qual é a boa?
3: Qual é a boa?
1: Cara, eu não sei o que eu fiz, não fiz nada essa semana, então, só... Você não tem ser. qual é a boa. Eu tenho qual é a boa, acesse o seu código aberto, tá? Codigoaberto.b9.com.br. Tenho o seu Cristiano Dias, no, nesse último programa, como entrevistador, né? E é isso.
4: Um livro bacana, chama-se Baked In, é do Alex Boguski. Leia, vale, vale a pena, bacana.
16: Rodrigo, eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu tô vendo é Billions no Netflix... Eu acho que mostra bastante do comportamento que a gente estava falando da relação do homem com o dinheiro e o que às vezes ele faz para passar por cima de um monte de coisa para conseguir chegar nos fins dele. Meu nome é Gabriel. Teve um, um painel em Cannes que foi bem legal, da McKinsey, que eles basicamente acho que fizeram um estudo de quanto que efetivamente a criatividade mexia na economia da indústria. E sugiro todos verem no YouTube. Incrível.
8: Busque por... The Economics of Creative. Meu nome é Thiago, eu recomendo... Vai ver filme do Scorsese, cara. Tem no Netflix, <risos> o rei da comédia. Vai ver de novo, assim, sabe? Porque é bem melhor. Ou então, ouça Los Cabrones de Sevilha. É uma banda muito boa. Do caralho é banda. Tá a banda é boa. aí agora. Meu nome é
14: Steve. Tô tentando terminar o Creative Inc. Bom pra caralho esse livro, mas eu não consigo terminar porque eu ouço ele andando de bicicleta. Eu tô, eu não, do Cátio, né? É do ah, tá É, tá muito bem. bom. Eu tenho 7 quilômetros, mas eu tenho medo de começar a me envolver demais com o livro e ser atropelado. E eu tô assistindo Moana, porque eu tenho uma filha de dois anos e meio, e eu vejo todo fim de semana três vezes. É maravilhoso. Eu continuo achando muito bom.
0: Sério. Eu tenho uma, uma dica aí só pros ouvintes assíduos do Braincast. É um livro chamado Sapiens, aí que...
15: Ah,
0: <risos> é. Não, brincadeira. <risos> eu nunca ouvi falar, mas enfim... Tem um amigo que gosta muito. Não, na verdade, tem um canal do YouTube aí que eu descobri essa semana. É um cara que fez até também palestra em Cannes. O Eduardo Camargo fez um comentário no ah, Facebook. Boa. Achei muito legal. Foi atrás do nome dele, que é Scott Galloway. E ele tem um canal chamado L2 Inc. E o cara, ele tem... <risos> Muita, ele faz muitas conexões através de dados, assim... Do nosso mercado de publicidade e, e vale a pena ver as conclusões dele. Ele falou muito sobre a Amazon, né? No caso, em Cane, Como a, a Amazon vai dominar o mercado de varejo, assim como... Google e Facebook estão dominando o mercado de dados, etc e tal. Então, esse cara é, é bem legal
9: de ver. Eu vou recomendar um aplicativo que tá bombando no, na audiência Teenager... Chama Hooked. Enfim, é um aplicativo que os adolescentes... É o capeta esse aplicativo aí. ...vão colaborando com textos, com histórias, numa linguagem de, de chat. Muito legal. Mas
2: ele é Hooked porque ele começa uma historinha. São histórias contadas como se fossem mensagens de texto. Ele começa assim, sei lá... Mãe, vem aqui... Não, mas eu não tô em casa Ué, mas eu tô ouvindo barulho na cozinha Então peraí, não sai de casa aí, aí vai, ele fala assim Agora, quer eu ler o resto da resposta? Ou você espera duas horas, você paga um
5: dólar aqui. Aí eu, não! <risos> eu
2: da puta isso é o Hook it.
5: Acho que a coisa mais interessante que eu fiz essa semana foi assistir um documentário que chama The Mask You o que é sobre como os meninos são criados de uma maneira completamente deturpada e isso, tipo assim, gera todo o mal da humanidade, basicamente.
15: Todos esses caras aqui. Eu, aqui é o Henry, eu vou recomendar um, um seriado novo do Apple Music. É tipo um The Voice, só que de desenvolvedores de apps. Chama Planet of the Apps. Acabou de lançar, tem dois episódios e é muito legal. lá
3: meu nome é Luiz. E eu estou limpo, desculpa, reunião errada é, Eu gostaria de pedir ao ouvinte do B9 E vocês aqui, caridos, ilustríssimos Do mercado Que prestigiassem a primeira temporada Do Coisas da Rua lá no Youtube do Mupoca E quando este programa for ao ar O décimo e último episódio da primeira temporada Já estará lá Então tá a temporada inteira disponível Para assistir no Youtube Youtube.com.br Mupoca Recomendo
2: ou facebook.com Pera,
3: ajuda. é, não, tudo bem, né, É verdade não. os vídeos também estão disponíveis na nossa página no facebook, facebook.com barra vou
2: citar um livro rapidinho aqui, é O Leitor do Trem das 6h27 do Jean Po, alguma coisa em Jampa. francês. De Didier Le Rint, é um, um, um autor francês, tá? É, é só legalzinho, não é, não é qual é ótimo, é só qual é a boa. É legal a história, a história de um cara que ele trabalha numa fábrica de reciclagem de papel e ele salva páginas que a máquina não come, ele odeia a máquina, e ele pega páginas avulsas, ele pega o trem das 6 e 27 e ele lê uma página completamente desconectada e é uma história de personagens. Tem ele, tem mais uns três ou quatro personagens e o cara conecta todo mundo, é legal e é um livro curtinho, em um, um domingo você vai ler é legal, queria agradecer a vocês aqui que ficaram até tarde, a galera do audiovisual que tá fazendo hora extra aí do Facebook, ao Facebook
3: essa mãe, sempre hora extra é. ao
2: evento, para mãe pra obrigado, nós minha eu sempre
3: agradeço, a comida aqui no Facebook é sempre ótima, olha aí valeu,
1: valeu. galera, obrigado a todo mundo uh! que participou as perguntas, as respostas valeu, valeu. galera,
3: tchau
7: Este podcast foi editado por Caio Corraíne